0: Welkom bij weer een aflevering van een nieuwe Leiders Podcast. En waar ik het vandaag over wil hebben is hoe het nou komt... dat er op dit moment heel veel uh, professionals zijn in organisaties... die voelen dat ze niet meer effectief zijn met de aanpak die ze hebben geleerd... of met wat er van ze wordt verwacht. En uh, even wat achtergrond daarbij. Ik uh, geef veel trainingen en ik coach een heel aantal mensen in organisaties... En wat ik merk, wat een terugkerend thema is op dit moment, is dat mensen uh, het gevoel hebben dat hoe ze het altijd gedaan hebben, dat dat niet langer werkt. En dan heb ik het over mensen als adviseurs, consultants, projectleiders, maar ook uh, mensen in een hiërarchische functie merken dat op dit moment uh, er iets anders nodig is om effectief te zijn in organisaties. En om nou te kijken wat daar aan de hand is, moeten we heel even uitzoomen en uh, ...bekijken wat er op metaniveau gebeurt. Dus niet alleen in organisaties, maar ook in de samenleving als geheel. Want wat je namelijk door de hele geschiedenis heen keer op keer ziet... ...is dat we als het ware net zo lang uh, vastzitten, uh, bijna gevangen zitten... ...in de manier waarop we de wereld zien, totdat er een soort kantelpunt ontstaat. Heel simpel gezegd, de manier waarop we naar de wereld kijken... ...en hoe we die interpreteren, die bepaalt hoe we ons organiseren... En als samenleving, als organisatie, maar bijvoorbeeld ook op het niveau van uh, huishoudens hebben we daarmee te maken. En onherroepelijk gebeuren er door de tijd heen uh, dingen, komen er nieuwe technologieën, ontstaan er problemen die we met het huidige denken of de huidige manier van denken niet kunnen oplossen. En ons huidige wereldbeeld verandert daardoor. En er gaan dingen knellen ja, die tot voor kort misschien geen enkel probleem waren. En meestal gebeurt dat helemaal niet, niet langzaam en gelijkmatig, maar meer als een soort schokjes, meer in, in stadia. En als je terugkijkt in de geschiedenis, dan herken je die bewegingen, hè? Die, die kantelpunten op maatschappelijk niveau. Denk maar eens aan de... Uh, verschillende feministische golven, uh, de hippiebeweging, Me Too, of ja, wat je nu uh, allemaal ziet gebeuren rondom de uh, quarantaine-regels, uh, hoe, hoe kwetsbaar we zijn in groepen, maar ook uh, de discussie over uh, racisme. En wat het, over, uh, wat het op sommige plekken los begint te maken. En steeds in de geschiedenis heeft zo'n beweging geleid tot verschoven maatschappelijke opvattingen, maar bijvoorbeeld ook tot nieuwe wet- en regelgeving, verschuivingen in de economie, in machtsstructuren, in de rol die religie speelt. En dat zijn als het ware overgangen naar een nieuw bewustzijnstadium. Met het oude wereldbeeld kunnen we geen oplossingen vinden, kunnen we geen antwoorden vinden op wat er nu speelt, maar die moeten gevonden worden vanuit een andere manier van denken en van interpreteren. Nou, wat heeft dit nu te maken met leiderschap? Uh, ik vind zelf dat dat heel mooi wordt omschreven in het boek Reinventing Organization van, uh, Organizations van de Belg. Uh, Frederic Laloux. Die had jaren bij McKinsey gewerkt als consultant. En die merkte eigenlijk dat de manier waarop in organisaties de huidige problemen worden aangepakt, de situatie vaak alleen maar erger maakt en niet beter. He, er komen nieuwe missies, strategiesessies, reorganisaties, cultuurtrajecten en dat lijkt allemaal niet te helpen. En zijn conclusie was in dat boek dat veel moderne organisaties min of meer uh, ja, vast lijken te zitten in een verouderd stelsel van opvattingen. En zijn boek gaat er dan ook over hoe een nieuwe manier van kijken naar de wereld ook moet leiden tot een nieuwe manier van kijken naar hoe we samenwerken. En dat is eigenlijk waar we nu middenin zitten. En dat is ook het bruggetje naar een nieuwe definitie van leiderschap. En we komen natuurlijk uit een tijdperk waarin het heel erg draaide om smart doelen, om uh, KPIs, om uh, termen als structuur en hiërarchie en efficiëntie, uh, meten is weten, straffen en belonen, dat soort termen. Maar parallel daaraan functioneren we in ons privéleven al een tijdje heel anders. We kunnen steeds meer zaken zelf regelen. Officiële instanties beginnen een steeds minder prominente rol te spelen in ons leven. Ik weet niet wanneer jij voor het laatst naar een traditionele bank bent geweest. Of naar een reisbureau zeg maar. Maar die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Maar we maken bijvoorbeeld ook steeds meer gebruik van de zogenaamde deeleconomie. We vinden het steeds normaler om te gaan betalen voor gebruik. In plaats van voor eigendom. En heel veel van dat soort initiatieven ontstaan bottom-up. Omdat mensen het gevoel krijgen dat de traditionele aanpak niet aansluit bij hun behoeften. En zo heb je inmiddels dus allerlei verschijnselen als broodfondsen, car sharing of gereedschapsharing, diensten op basis van pay-it-forward. Dus je hebt allerlei bewegingen die bottom-up ontstaan. Kortom, het wereldbeeld verandert en er verschuiven allerlei ja, verhoudingen in onze samenleving, maar organisaties veranderen niet in hetzelfde tempo mee. En dan merk je dat er op een onbewust niveau iets begint te shiften. Hè? Maar op het moment dat we ochtends dus de drempel van ons werk overstappen, als we tenminste fysiek naar ons werk gaan, dan betreden we als het ware weer die ja, oude wereld, waar we niet vanuit datzelfde bewustzijn en diezelfde autonomie en ja, volwassenheid kunnen reageren. En dat begint natuurlijk te knellen. En misschien merk je dat zelf ook wel eens aan jezelf, aan hoe je naar de organisatie kijkt waar je deel van uitmaakt of waar je voor werkt. Um, uh, ja, dat, dat voelt soms ongemakkelijk. Uh, je wordt er wat ontevreden door, je raakt soms gefrustreerd. En je merkt het natuurlijk ook in het uitvoeren van je professionele taak. Hè? Want zoals we hier uh, zitten bij deze podcast, hebben we allemaal een rol... Uh, als een vorm van leider, of dat nou een hiërarchisch leider is of iemand die vanuit zijn persoonlijke leiderschap andere mensen voor elkaar uh, moeten krijgen. Uh, we hebben allemaal uh, een rol als leider. Maar goed, um, wat we in het werk dus merken en waar veel van ons in meer of mindere la mate last van hebben, dat is een soort disbalans. We ervaren vanuit dat uh, oude, outputgestuurde organiseren, om het maar even zo te, ma uh, te noemen, ervaren we onszelf als een soort resource. Hè? Zo worden we zelfs vaak genoemd, een menselijk productiemiddel. Terwijl we vanuit ons leven naast het werk ervaren dat we als mens een totaalpakket zijn. Hè? We hebben een unieke set aan talenten, voorkeuren, eigenaardigheden die we kunnen inzetten om, om dingen in beweging te brengen en om ook echt impact te hebben. Bovendien ervaren we ook volop dat het leven gewoon niet zo planbaar is als wat we in organisaties proberen te organiseren. We proberen ons werk altijd zo productief en voorspelbaar en risicoloos mogelijk te maken. Nou, als je dat alles bij elkaar optelt, dan begint dat een beetje te schuren en te knellen. Het is heel moeilijk om mensen gemotiveerd te krijgen om ergens vol voor te gaan... Als de, de drijfveer daarvoor bijvoorbeeld is... ja, dit hebben we nu eenmaal afgesproken in een meerjarenvisie. Of omdat een bepaalde uh, KPI gehaald moet worden. Nou, er wordt op verschillende manieren al wel ingespeeld... natuurlijk aan die behoefte aan meer individueel maatwerk. Je hebt op grote schaal al, al jarenlang uh, cafetaria-modellen bijvoorbeeld... waarmee werknemers hun eigen pakket aan arbeidsvoorwaarden kunnen samenstellen. Uh, je ziet steeds meer persoonlijk leerbudgetten... Um, en, en een ontwikkeling die je de afgelopen paar jaar ook ziet opkomen... en die daar echt een uiting van is, van dat nieuwe bewustzijn... dat is zelfsturing. Er komen steeds meer zelfsturende teams en zelfsturende organisaties... en dat sluit natuurlijk heel erg aan bij die behoefte aan minder bureaucratie... en meer autonomie. En in de praktijk is dat vaak nog wel een soort hybride model, hoor. Dan bepaalt de directie of het hogere management... het waarom doen we dat nou precies en, en wat doen we dan precies... En de teams die hebben alleen maar zeggen schap schop over het hoe. Dus het is niet helemaal zelfsturing of zelforganisatie in de, in de meest pure zin van het woord. En uh, het zijn natuurlijk ook vooral praktische uit, uh, uitwerkingen. Maar waar het in de kern over gaat, is het terugbrengen van balans in organisaties. Hè? De balans tussen wat ik noem het mannelijke en het vrouwelijke principe. En dat heeft helemaal niks te maken met of je nou man of vrouw bent, of met feminisme, of met emancipatie, maar puur met de manier waarop we het georganiseerd hebben. En als je even kijkt naar het Taoïsme, en ik, ik, ik doe een Taoïstische opleiding, dus dat spreekt mij bijzonder aan, uh, uh, daar wordt het mannelijke principe, wordt yang genoemd, hè, van yin en yang. En het mannelijke principe wordt door Taoïsten yang genoemd. En dan heb je het over kenmerken als prestatie of resultaatgerichtheid, maar ook volhardendheid en daadkracht. En termen die we in organisaties veel tegenkomen die daarmee te maken hebben... zijn budgetten en groei en targets. Daartegenover staat het vrouwelijke principe, dat is yin. En uh, die komt eigenlijk veel minder tot uitdrukking in de meeste organisaties. En je kunt dan bijvoorbeeld denken aan begrippen als intuïtie, uh, creativiteit... ...ontvankelijkheid, dingen organisch laten ontstaan. Maar het een kan eenvoudigweg niet door, uh, zonder het ander. He, als je naar zo'n yin-en-yang plaatje ziet, uh, kijkt... ...dan zie je dat dat witte en dat zwarte deel met elkaar precies in elkaar passen... ...en uh, samen één geheel vormen en een, en een perfecte cirkel uh, vormen. En... Uh, Weet je, uitsluitend dingen vanuit intuïtie min of meer organisch laten ontstaan. Zonder enige kanalisering of daadkracht. Dat maakt dat dingen heel erg langdurig kunnen worden met een hele onzekere uitkomst. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar wat we nu merken, dat gaat over de, ja, de, 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 de grote nadruk die er ligt op dat mannelijk principe. En je merkt nu dat dat weer ten koste gaat van... ...plezier, creativiteit, ons gevoel van mens zijn. En dat is ook een reden waarom we burn-out en verstoorde werk-privé verhoudingen... ...of weinig voldoening uit het werk halen, dat we dat heel veel horen. En als mens hebben we per definitie beide kanten in ons. Het een is soms wat meer dominant zichtbaar dan het ander. Maar in dat totaalpakketje zitten elementen van beide, van Yin en van Yang... En als je op je werk maar één deel daarvan tot uitdrukking kan laten komen, dan kan dat, zoals ik al zei, echt gaan schuren. En met het bewustzijn dat we nu aan het ontwikkelen zijn, hè, en door onze opvoeding, door de manier waarop we ons in ons privéleven al kunnen uiten en ontwikkelen en groeien, door wat we meemaken, wat we lezen en leren, daardoor wordt de behoefte steeds groter om ook op ons werk zo'n totaalpakket te kunnen laten zien en te gebruiken. En het is mijn voorspelling dat het ook nodig is om daar in de komende jaren heel sterk in te gaan investeren. Dus als ik het heb over nieuwe vormen van leiderschap, dan heb ik het ook heel erg over het ruimte geven aan dat vrouwelijk principe om naast dat mannelijk principe te kunnen bestaan. En we kunnen natuurlijk daarvoor wachten uh, totdat onze leiders daar het initiatief voor nemen. Hè? Totdat iemand tot het inzicht komt van, oh ja, dit moeten we anders gaan doen en ze met een plan komen. Maar daarmee maak je jezelf natuurlijk afhankelijk en reactief. Hè? Want als je daar op wacht, wat je in feite doet, is uh, een bevestiging van dat oude denken. Hè? Je wacht tot het nieuwe bewustzijn via alle oude structuren uh, top-down doorcijpelt. zeg maar. En dat is natuurlijk ook niet nodig, want niets weer je ervan om nu al aan de slag te gaan. Hè? Om zelf het heft in handen te nemen en op zo'n manier te gaan werken dat je het voor jezelf menselijker en prettiger maakt. Dat begint veel meer met een intentie, met een besluit, dan met een plan uitrollen. Want een plan uitrollen is per definitie weer een hele rationele... Um, Manier, een, een hele jonge manier om het maar even zo te noemen, uh, van een verandering op gang brengen. Terwijl een intentie hè, met, met een bepaalde uh, energie en een bepaalde insteek uh, op het werk verschijnen, dat is uh, al ruimte geven aan het vrouwelijk principe. En ze zeggen wel eens, verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daar zit natuurlijk, uh, zit natuurlijk van alles in. Hè? Maar als ik hem iets anders mag formuleren, dan zou ik zeggen, verandering begint bij waar jij als persoon, als individu, wel invloed op hebt. En dat zijn altijd de gedachten die je kiest, de manier waarop je je werk uitvoert, hoe je samenwerkt, hoe je je uit naar anderen in je omgeving. En als je op dat niveau begint met het adopteren van een nieuwe vorm van leiderschap, met de regie nemen, dan ga je je omgeving daar onbewust mee besmetten. En als maar genoeg mensen dat gaan doen, dan ontstaat die revolutie echt van onderop. En zonder al te hoogdravend te willen worden, er zijn heel veel voorbeelden te vinden van leiders die niet vanuit hun machtspositie grote veranderingen teweeg hebben gebracht. Het zijn mensen die door een sterke visie en voorbeeldgedrag verschil hebben gemaakt. Denk maar aan Martin Luther King, aan Nelson Mandela. Maar ook bijvoorbeeld nu aan Greta Thunberg, die jonge milieuactivisten. En daarmee wil ik illustreren dat een krachtige beweging op gang brengen kan beginnen met één persoon en begint met uh, voorleven. Met uh, op een andere manier je werk doen en uh, zelf laten zien hoe het ook kan. Nou, dit is uh, een, een, een beetje mijn, mijn zendingswerk van vandaag. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe jij er naar kijkt. Laat me dat weten. Stuur me een berichtje op petra.deimplementatiedokter.nl en dan uh, hoor ik je heel graag binnenkort bij de volgende podcast.